1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听和静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。你听过金融风暴或是金融危机吗？年纪稍长的人。可能会记得1997年的亚洲金融风暴，更晚一点，我相信几乎所有人都记得2008年由美国房贷市场引发的金融危机。但这些它都先发生在国外，然后才影响到台湾。真正台湾本土的金融危机，我想我们大概都没有印象了。其实，台湾在1 9 8 0到九零年代，因为经济快速发展，法规欠缺。特权横行，加上人性的贪婪，曾经发生过几起非常重大的金融危机。1985年的台北第十信用合作社的弊案，就是最严重的个案之一。失信金融风暴，混合着政治和商业，老板是台湾最著名的财团家族之一，在立法院还有一个叫做十三兄弟会的集团替他们撑腰。他们的势力甚至伸进了政府最高层和军队的征战系统。这样的一股势力恶搞出什么样的危机？当时的主政者又是怎么下定决心、如何清理这股势力？这个就是我们今天要向大家介绍的一本书——一本依据《实姓秘案》为蓝本、高度还原历史的小说《实姓风暴》。作者是王俊。他是当年亲身采访、见证实信案的资深记者，我们请他来和我们聊聊。那今天针对的是这个王老师的这个《实信风暴》这本书。一开始，我觉得想先跟这个王老师谈一谈，或者是说交换一下。这个王老师是我们前辈记者嘛？哈，就是说，在我们这个采采访新闻的这个过程里面，哈，我们可能每天每天就接触，可能恐怕都不止一件新闻。然后一年有好多新闻，然后三年、五年，那十年这当然就更不要讲。肯定在这个新闻事件里面会有一些重大的事件，那他可能就会一直留在我们的记忆里面，然后让我们形成这个对他一个像负担一样，觉得说，呃，就总有一天我要把这个事情的这个始末写出来，哈。那这个实信这个案子对，对对王老师来讲是这个
0: 意义吗？是这样的，你你这问题是郭庆辉，蛮有意思的。事实上，在我们当记者的时候，那个时候台湾还是新闻管制。已经有相当大的新闻自由，但是还是处于管制状态的时候，并不是我们所知道的每一件内幕都可以在报纸上写出来。但是我们还是有管道可以写，怎么写呢？杂志啊、嗯，写外稿，嗯，那个时候叫外稿。所以像您刚才问的问题，说采访了什么东西，积在心里面想把它写出来，照您的意思就是说堆了很多年，然后都没有讲都没有写，想把它写出来。其实对我个人而言是不存在的，因为那个时候。我所知道，我跑财政部，我所知道有关实信国信的内幕，其实在杂志上都已经写的差不多了。是，那我这次出书的时候，我参考了相当多当年自己写过的东西
1: 。对你来讲，就是说实信，因为我我们会拿一个题材来写书哈，就一定是认为说今天不管是我自己认为重要，或者是这个呃同业或者这个社会上认为这是一个呃里程碑式的一个的一个故事。那您觉得实信有一个这样的地位吗？
0: 实际在那个时候来讲，当然是非常大的事情了。从来没有一个金融机构出现至少超过一百亿元的这么大的 B N。所以那个时候的党国大佬当过很大位置的余锦堂，他在主持交通银行重要的会议的时候，当场就拍桌子说：“一百亿，一百亿。”他的意思是我们为什么国家要去救这么这么烂的金融机构？在那个时候，因为他出事了嘛，花了一百亿元去填这个狗洞，他他都喊了，他说一百亿元可以给老百姓做多少事情，可以造福多少国际民生的事情。说完之后就昏倒了，当时死在会场上，气死党国大佬
1: 。对，就是所谓的这个气死人，那个是真实的事情，真的事情，真的事情，嗯、就不不不是一个形容词、嗯。对。
0: 那我觉得就是说
1: 在，在在这个事情里头，哈，呃，我们如果说仔细读读这个书的话，就可以发现，就是这个于国华先生，就当年的这个行政院长的于国华先生，他的这个，呃，看来您是对他做了这个比较大量的采访，然后，那您自己觉得说，这个于国华先生的这个他自己对这个事情的回忆，啊、呃，或者他对这个事情的这个评价，在这个书里面占了多大的分量？嗯。
0: 是这样讲啊，这个书因为我当年跑过实信案，所以实信案整个案发的以及发展，它整个过程我都讲，当年就掌握了很精确的节奏，是那也知道去哪里。这我写这本书的时候，除了自己的所留的资料之外，我也知道去哪里找那些资料。但是呢，但是呢，这件事情背后，在比较高层、比较高的地方那些。政府结构金字塔顶端的那些主政者，他到底在想什么？当时我们是不知道的。那这个事情呢，是余国华告诉我的。为什么呢？因为在实信案过了十多年之后，余国华那个时候也退了，他担任总统府资政。呃，中国商银给了他一个呃，一个办公室。我们那时候，我们我和我的同事就是裴伟，工商时报记者裴伟，我们一起去采访他。我给他写回忆录。所以他告诉我了非常多的内幕，都告诉我说不能写，所有的内幕各方面都有，其中就包括实信。我这一本书一开始第一章叫《七海关底》，那里面的对话，那里面的陈设，说是车子开到海军总部的营区里面去，就是蒋经国的七海关底。蒋经国的七海关底正门有台阶，车子开到台阶前面，然后人下车之后要迈台阶，然后才回去。但那个时候呢，蒋经国因为他的身体健康状况很差，糖尿病的影响，他已经没有办法走路了。所以说就在官邸的后面，另外修了一个小小的书房，修了一个小小的啊、呃、卧室，地面垫高的那个车子可以直接开到后面下来之后，蒋经国可以直接慢慢的走，不必跨台阶，慢慢的走回他的卧室。<是>这个场景是余国豪告诉我的。<是>你在你在外面现在看你你你看不到这样的场景。包括郝柏村这些人，包括李登辉这些人，跟蒋经国跟了很多年的，嗯、他们也许讲很多蒋经国的事情，但是并没有对七海关局的内部成色讲过这么清楚。是，这是余国华讲的。啊，还有补充就是关于蒋经国告诉他说，以前我们就打算处理石兴案，但是有一些阻碍。蒋经国没有没有明白的告诉他阻碍是什么，但蒋经国跟他说，这次我会把阻碍处理掉。<是>我会把阻碍处理掉，嗯、然后你去把这个事情彻底的办了。嗯、这个是余国华告诉我的。嗯、那至于什么是阻碍处理掉，嗯嗯、后来我们自己看了两件事情。他、嗯、第一个撤换了中央党部的秘书长蒋延石，是第二个他把总政总政治部不是总政治部，而是总政战部的势力所影响的刘少康办公室这个所谓的地下行政院，他把它给撤销了。这两件事撤销之后，事情<是>就办掉了
1: 。这里头其实，刚刚本来想问，但是这个呃，自己就提到了，就是说这书里面其实有几个让人觉得非常有有意思或者有兴趣的场景哈。就是其中有一个，就是您刚刚提到的，就是于就于国华这个这个奉招，然后就搭车到这个秦海关底，这个部分就是完全是事实。<是>那那那个调查局长刚离开这个事也是也是事实吗？还是您把它凑在
0: 一起、这个、加强这个？对对对，嗯、你问的很好，它它是小说。他不是即时报道，明白。嗯、所以说呢，场景可能是真的，可能是假的；对话有可能是真的，有可能是假的；但是事情是真的，是明白。那个时候调查局奉命查案，嗯、而且要特别去查哪些党政军大员的家属跟蔡成州有金钱往来，这都是真的。是那至于说第一。脏里面余国华的车进去，说调查局里面的局长的车从里面出来，那那自然是小说情节了
1: 。明白，明白。把这个《十信风暴》整个当做这个呃小说来欣赏的话，那那就是一个这个非常漂亮、首尾完整的一个小说作品啊、哦。但是对于像我这种就就已经有点年纪的人的话，那心里面就永远会有一个问号，就是说，哎、欸，这个是真的吗？那这个是真的。还是假的，那个是真的还是假的？因为对于历史事实的这个呈现<笑>很多时候是这个社会大众对于我们记者的期待嘛哈。是，如果这样的话，那我就顺着问下一个，其实也很有意思的场景，就是说，是反正在这里面我们也不替他做广告了，就是这个龙龙记龙记菜馆、那个啊、他已经关了，<但>广告对对，他无所谓。<了>对，那个情节其实看起来就跟电影一样，非常有画面的一个情节。但是后来发现，您在前言里面其实又写到，就是说。这个中央银行发动精简的这个过程，哈，其实是跟这个真实的情况稍稍有点差距的，<是>对，是。那第一个就是说，你用什么样的构想去构思出那个情节？那第二个就是说，真实的情
0: 况是怎么样？我先说真实的情况，真实的情况就是说，实信案就是蒋经国交代余国华，然后余国华交代财政部长。陆润康说：“现在实信有一个员工的检举，嗯、真的有这个员员工检举信啊、呃。如果他把这个员工的检举信交给财政部长陆润康带回去，陆润康就找了金融司长戴立敏，那么就商量决定说要避开合作金库，因为以前都是合作金库去检查实信，合作金库每次检查之前都有都有人通风报信，所以这次避开合作金库，由中央银行金融业务检查处出手。那么。”戴立林就写了秘密公文，然后陆正康核核可了之后，戴立林带着这个公文啊，到了中央银行去，与中央银行的金融业务检查处的处长叫陈光恒，还有副总裁钱存、总裁张继正几个人商量一下，只有几个人知道，今天是星期五，只有几个人知道，说是明天早上实行开门。之前开门之前我就冲进去七个地方检查，几个小时之后，当天星期五晚上，蔡成洲带着十三兄弟帮的地位冲到钱春家去关，说说拜托你明天不要去检查了。<是>第一个消息走漏，他很厉害，嗯、十三兄弟帮很厉害，他就去在进入检查之前的晚上就,就,去,就,去,就去检查了。嗯、那么小说是说，小说情节有点不一样，小说情节是说中央银行独立行动，瞒着陆润康跟戴丽林，但这是跟事实不符的。哎<是>，而我在序言里面就说了。而且呢，小说里面是说时讯结束营业之后，他才去检查，而且检查完了当天晚上，蔡成洲带着十三兄弟帮去钱顺家观说，<是>这个时间点这是跟现实不一样的。好，了，接着我先回答你的问题，你说那个场景，我这个书在没有出来之前，曾经给包括经文学在内的一些朋友试读，先看过，每一个人都对对第三章龙记菜馆。评价非常高，就像你说的，他们每个人尤其看到后面是觉得说血脉纷张啊，他们要去查案子去了啊。我真的有那天我跟你说，龙记菜馆是真的，龙记菜馆的场景楼上楼下真的，龙记菜馆卖的那些菜是都是真的。嗯、真的中央银行金融业务检查处的同仁曾经去龙记菜馆聚餐也是真的，是中央银行业务检查处的人去检查实心案也是真的，但是。中央银行业务检查处说是在呃出发检查十几年之前去隆记菜馆聚餐啊，分发什么东西，那个是虚构的。是你知道吧？很多东西都是真实的，但是我把它凑在一起，凑在一起的那个场景是虚构的。听到这里呢，我想让这
1: 个听众们就先休息一下，也让这个王俊老师休息一下。我们先来收听一段这个关于实信风暴的朗读。那这个朗读呢，这个版本是非常特别的，是由我们的这个裴伟社长亲自来朗读这里头
2: 最精彩的一段。听书时间，这台北实信为蔡家产业。眼前由第二代蔡承洲当家，这人手里头除了石信以外，还有众多事业。自六十八年以来，石信弊端百出，行径离谱，嚣张至极。主管官署财政部、台北市财政局，不是没处理，不过处分太轻，仿佛就是给石信挠挠痒、烧烧鸽子窝、抓抓手指头。公文来，公文往，一堆处置办法，却从来不曾认真严办，以至于迁延日久，养痈遗患，脓包越肿越大，只差没搓破。要是真搓破，则必然脓血四溢，溃烂一片。余国华细说重头，把失信人头贷款、超额贷款、估价不实、重复抵押、挪用涉款诸般症状。一一向强人报告，就再请教回来，就是说我们刚才谈到这个余国华先生哈，嗯，那
1: 那我觉得现在我们隔得比较远的距离去看这个当年这个党国的历史哈，嗯、<好>是，我们会觉得说啊，好像这个国民党官员。就就就完全是一个样子，嗯，但其实情况不是这样，至少在我们的书里面可以看到，就是说，对于实信案的里面，其实即使是所谓的这个老国民党官员，嗯，其实余国华先生有余国华先生的看法，徐立德先生有这个徐立德先生的立场，是。那你自己怎么看待？就是说，因为这里头，其实我们看到你对徐立德先生的评价是比较严厉的，是对。那你能不能谈一下？就是说，想象一个场景，就是说，今天假使徐立德先生拿着书出现在你面前。是说王俊，你怎么这样写我？你怎么办
0: ？你刚刚的问题牵涉到三个，一个是徐立德，一个是余国华，另外一个是一般人对以前国民党官员的印象。我一<是>我我先回回答第三个问题，再回答第一个问题，再回答第二个问题。嗯、第三个问题，你看第一章哦，余国华他带着公文去见蒋经国，然后蒋经国问他石兴案的情况怎么样，余国华就开始念念那个公文哈、哦，对，念个公文。那个所谓的当场念公文这件事是虚构的，但是念的公文的内容是真实的。那是那念的是,是他念的很清楚嘛？他说的是几年几月几号，台北市财政局报了一个文给财政部的金融司，财政部的金融司，你去相关办法一二三， 1, 2, 3, 我们要对实行怎么样怎么样送上去之后，财政部部长徐立德积压不予，他就他就不批这个公文，或者说建议他采取比较严的办法，就是他采取的比较松的办法。我写的非常清楚，你知道为什么这样写吗？每一个字都是根据事后的。行政院失信行政责任调查报告，我每我这本书的每一个字都有根据的。是回答第三个问题，我接着回答第一个问题，就是说你刚刚讲说现在年轻人看着说以前的国民党官员怎么还有这么好的哈？我跟你说，你如果现在去 Google 啊，你去 Google 去中文维基百科网啊，是你去搜索失信案，他搜索出来的结果是这样的，他说失信案啊，意思是烽火连天，然后数万。存款人血本无归，使得台湾民众对国民党政府信心全失，嗯、大概是这个意思。那个时候国民党政府就是为了维持每一个存款户的每一每一分每一毛钱的这个存款，才会有实行案。你们如果看了这本书，的话，就知道说蔡仁洲要挟政府，说我快要挤兑了，我撑不住了，所以政府给他十亿，我快要挤兑了又给他十亿，我快要挤兑又给他十亿。嗯一个星期之内把政府掏了十亿元掏走，他凭什么？政府为什么要给他十亿？他就是说你不给我钱，我存款户就领不到钱了。到了他拿了三十亿之后，他还说我领不到钱，所以何库才进去把他接收了。果然也造成挤兑，挤兑的时候怎么办呢？拼命的从国库里面运钞票去发给存款户。是排队排的很多的时候，何库的人说：“你们实信存款人拿出这来，我何库盖章，盖了章之后你去我何库领钱。”事实上，呃，实信的存款人。一毛钱的损失都没有，嗯，可是他，可是他的,他,的他的网络就写成数万存款人血本无归。我这书里面写的关于徐立德先生的部分，第一个是根据行政院实信行政责任调查报告里面写的关于他对实信的一些处理的错的违失。明白。有一张专章写他辞去经济部长了，是有一张专章，那个是根据报纸《财讯》月刊根据。雷声周刊、嗯、是根据这些杂志写的
1: 。接下来谈一下，就是这个书的这个结构哈，是，就是说，大家拿到这个书，然后你当当你翻开目录的时候，你就会发现这个目录的编排其实非常特别。嗯，嗯然后它是一个这个，首先你会看到一个老台北的一个地图，嗯嗯、然后再来的话，就是每一张其实都是一个一个地名，<是>然后或者是一个是一个建筑。这个建筑有的在，有的已经不在，或者有的改建过，像中央党部，它其实改建过了。嗯、那呃。这个构想是怎么怎么开始的？就是你为什么会想到说用一个地图上面，或者是用一些这个主要的这个建筑物来建构你书的章节？嗯
0: ，是这个问题也很好。很多人，包括你在内，很多人都会认为说，你这个作者，你写个什么东西哦，你都是有原因的、有策划的、哦、有预购的什么？<是>其实跟你跟你讲是没有。为什么呢？因为一开始啊、哦，一开始我就想说，这个这个实心案嘛，一开始事实上就是余国华从行政院。去七海关里见强人总统，见蒋经国总统，那么所以必然就是第一章第一篇就是发生在七海关里嘛。那我说好吧，那第一篇的片名就叫七海关里。那七海关里呢，它的结构是怎么样？余华跟我讲过，他、啊、什么？而且现在七海关里其实可以进去，对对对对、嗯，可以去参观了。我在讲的有点多、啊，你看，你看我的书一开始一开始就写说，余华的书，他的呃院长坐车离了忠孝东路之后，向右滑，划上复兴桥，这是没有的东西。嗯，明白。复兴桥，你知道复兴桥吗？我、哦、知道、啊。对，可是很多年轻人不知道复兴桥。<笑>是，就是现在中山北路的头和中山南路的交接的地方。那复兴桥下去之后，我写了什么？他是沿中山北路走，到了民族东路口的时候，东西两边都还是美军的营区，是美军留下来的。后来蒋纬国要在这边盖一个足球场，什么？我这个背景都写进去了，<是>因为我对台北很有很有感情的。回到你刚才问题，那呃，我我第一章写完之后啊，第二章写调查局。局长的事情，后来想说，哎、欸，他在哪里发展哦，展展报山庄<莊>、嗯，就就写，以后就就惯惯了这样子了。就是第一张这样写，第二张这样写，之后就哎，我我就这样一直写下去了。所以，我并没有特别的想说我要介绍某一个地方，是只是说我好像是电视剧，好像电视剧的场景一样。今天这个事情发生这个场景，我就把这个场景介绍一下
1: 。是，嗯。就选的这么多的这个这些建筑里面哈，嗯、那对你自己有没有你觉得感情特别深呢，或者是就回忆特别多的地
0: 方、嗯？那毫无疑问的是财政部在那拍了十几年的新闻。嗯，你看那个财政部的，我前几天啊跟一个老老记者是聊天，<是>他说他他看了我的书之后啊，他说他就好像回到当年一样，是他说那个那里面的建筑一楼是什么，二楼是什么，八楼会议室。部长的办公室在几楼？就像我写的那个，就是当年就就是那个，所以我感情最深的是财政部
1: 。是，另外有一
0: 个这个在这个书
1: 里面让人家觉得觉得看起来很有意思的地方哈，就是因为其实最近包括很多影集包括,包括书哈，其实对记者这个行业有这个各种想象的、嗯、对的错的都有哈。嗯嗯嗯嗯、那呃里头其实提到了好多，就是其实当年跑新闻的一些。我们姑且说一个怪招吧，譬如说去去去翻垃圾桶啊，或者是拿人家那个桌桌上的那个纸，然后把那个铅笔涂一涂，就是看他那个前一张纸上面这个写了写了些什么字哈。就这些东西，其实我们姑且把它叫做像练武功一样，是一个呃由前辈传下
0: 来的心法吗？不是，那都是我自创的。那至于我为什么会有这些绝招，自己想的，就是有很强烈的。跑新闻的气度心，我们那个时候跑新闻的气度心比现在强得多，因为我们那个时候媒体很少。是台湾的经济，台湾的经济那时候蓬勃发展，那个社会处处都是赚钱的机会，可很多事情都受到限制。媒体很少，媒体很少，可是又很容易赚钱，所以就表示它广告很多。媒体是很赚钱，<是>媒体很赚钱的话怎么办？竞争就很激烈，非常的激烈，你没有办法想象的激烈。我们做记者，我们荣誉感也很重，而且事实上你表现好的话，不在同行里面。你受尊重是采访对象，尊重你，然后你报社对你也很好，他给你的薪水不停的增加，稿费不停的增加，采访奖不停的增加，这一切都要靠表现。表现怎么办？就要跑独家新闻。跑独家新闻的话，就有强烈的企图心，强烈的企图心，最后你就会想说，我要怎么样弄到弄到新闻？是，其实我还有一些其他的方法，只是这边只讲了两三个而已
1: 。讲到这个采采访的方法，好，那到这个书的这个这个尾巴哦，就真真的是建议仔细的看，就是说有一些真的。以现在来讲，真的让人家瞠瞠目结舌的方法，譬如说，呃，就潜到这个这个殡仪馆的这个冰柜里面去拍遗体。但是我相信这个事情其实有其有其动机，因为当年太多人怀疑这个蔡承洲钱能通天，然后他根本就没死，然后买了一个买了一个尸体，所以这个其实是当时社会上的一个大疑问。但是这个真的跑到这个冰柜里面去拍人家尸体，这个情节是真的吗
0: ？完全是真的。我所有的章节里面，这一章是最真的，是因为当时整个社会都起疑，说他已经搭飞机到中南美洲去了。<是>那个时候，法务部的部长叫施启阳，是他特别出来，他请了医院，请了监狱，请了啊，各方面的人，在那边一字排开，每个人讲讲说几月几号几。几十几分发生了什么事情？他讲的非常细，<是>他中间没有空隙的，把那几天整个蔡英文都去世的时候整个空气讲得非常清楚啊。是，可是外面还是不信，所以呢，那个时候的独家报道杂志，那个时候传刊没有多久，独家报道当时十几二十年之后，因为光碟事件大红，但是其实台湾最早的狗仔事件不是一周刊，是而是独家报道。<笑>我写的这一章潜入殡仪馆的这个，就是完全参照了、嗯、参考了当年。独家报道的新闻，可是因为我把它写成小说的方式，而且添加了很多自己的补充，<是>其实就是根据独家报道。像这个建的第一殡仪馆，在日据时代的时候，台湾的殡仪馆是在中山北路南京东路的那一带。后来政府迁台之后，这、那个地方叫极乐殡仪馆，然后,后来又又搬<笑>搬到民权东路拜关帝的那个那个庙叫刑天宫。刑天宫，刑天宫隔壁，关帝的阳气很重嘛，所以殡仪馆阴起重，放在那边阴阳调和啊什么，这个是我家的。<是>那至于里面整个那个。前去拍尸体照的那个，那是独家报道，当年非常非常轰动的。所以当时
1: ，所以就就您来讲，就是说往前这个拍尸体的这一段，我们再<是>再往前看，就是说，是包括那个蔡承洲就医的部分，嗯、然后因为过度提防而不太愿意让蔡承洲去治病，<对>这个部分其实也都是事实。
0: 哦，他死了之后。法务部长施启阳啊，找监狱的，找医院的，找了很多人呢，把那几天的行程呢讲得很清楚，几点几分发生了什么，解的很很清楚。那些资料收集得到，就成为你讲的这一章的，明白明白。只是我我另外加了一个老兵一个角色，虚构的角色，呃，说呃我我服役的时候。跟这个老兵呢有什么感情啊？什么真的有这个老兵？当年那个小说里面说，在花莲的清水山有油库，然后供应东部地区的油。呃，这我讲的是四十几年前，不是军军事机密。嗯、然后少尉狱官管那个油库，然后那个油库有华东野战师的警警卫排在那边。后来警卫排老师官跟油库的老师官、呃、卡油卡油闹得很很多，<笑>然后陆陆军后面司令部的真正上官来查，这个都是真的。是。至于说，呃，这个记者小方，呃，在万华的街上碰到这个老兵开那个计程车啊，什么那个老兵又在台北监狱里面做、呃、公车司机，这是假，就是透透过这个老兵来说故事，把这个所有的法务部长时期，像开记者会说讲的那些细节，把它串起来
1: 。您既然提到了记者小方哈，嗯、你期待读者发现你就是记者小方吗
0: ？那不必发现，一看一想就知道了，因为因为小方是《工商时报》然后作者，背景写《工商时报》，不是这个人是谁，只是说一个是小方，一个是老方。
1: 接下来有一些对于这个书的总结哈。如果说我们把这个视线放放大来看的话，刚才也提到了，就是说在台湾，呃，大概从一九八零年代、九零年代，是我们大家印象都很深的，就是一个经济这个发展的这个时代。那经济快速的这个发展中间呢，可能有这个譬如说政府的这个法令或者是秩序或者监管跟不上的情况，于是出现了这个种种乱象。好，那我相信这个实行案就是其中的一件。那呃，不管是由您来写还是我们期待别人来写，就是说，在这一段时间里面的这些这些乱象或者这些历史教训哈，您觉得还有哪一些其实可以很值得留下来的？不管是人或者是事情
0: ，这个问题太大，因为你只要去翻报纸，嗯、台湾几乎每一年每个月都会出大事，都是都是很大的大事。像类似的实信案之后啊，接着 the next one 下一个。会让台湾很震惊、很震惊的金融事件，是一九九四年的“脏化四信”，“脏化第四新闻合作社”那个事情。
1: “脏化四信”，“脏
0: 话四信”，“脏话<是>四信”之后，他一连串出现了很多新闻合作社、农议会信用部，他们这这这一块叫基层金融，是基层金融出现了很多问题。<是>那么政府的部门也是一面灭火，一面赶紧在修法，使得那个法律啊比较完整一点。那现在的法比当年的法。当然好很多了，是。可是现在现在的金融机构也、嗯、目前没有听说什么不稳的事情，但是世界上的事情很难说的，也不能说台湾将来以后一定不会发生金融弊案
1: 。所以你可以谈一下，就是说，譬如说像后来的哪一些措施哈，就是因为这些金融风暴而而而建立起来，然后让
0: 后来的这个金融秩序比较稳定的很多了，像什么。嗯股东持股了、啊，是，嗯、还有你什么急诊亲自内不得怎样怎样，这些这些东西,<是>些东西最新的情况我不知道，但是像我就像我刚我刚讲，<白>他们设立了很多栅栏，另外成立了在财政部跟中央银行之外，另外成立了金融监督管理委员会，监管会、啊、专门管这些事情的，是、嗯、总是比以前好
1: ，明白。再来最后好，就是想请您总结一下这本书，就是说您自己当然是这个实行事件的这个直接见证人哈，嗯、但当然我我自己对这个事情其实也有印象了哈、嗯，那当然。换句话讲，就是我们两位的这个年纪都有一点了哈。嗯嗯嗯、那在这个录音室里面，其实有两个人对實行、嗯“石心事件”嗯、在成长过程当中，他如果不通过这个书的话，他可能一点印象都没有。嗯、然后去 Google、去维基百科看到的是错的，就是你刚说的是错的。哦、对
0: ，数数万投资人血本，存款人血本无归。我的天呐、啊
1: ！在这样的情况之下，就是说，今天你怎么样可以呃，就我们录音室里面的另外两位，然后向他们解释说，这是个什么样的事件，在台湾历史里面，实性是个什么样的事件？
0: 嗯、你要知道、哦，卖药的人常常有一句俗语叫“有病治病，无病强身”啊。是，同<笑>样这篇小说就是说，你要真的想钻研它里面的有结构性的去了解当年这个事件，它在经济上有什么意义？社会上有什么意义，政治学上有什么意义的话，可以读它。那你如果不花这么多脑筋的，纯粹是看故事、看小说的话，我说的很清楚，读者也会看得很明白。是，所以说它是以软以硬，可以强身，可以治病的书。是，老少皆咸宜，<笑>是男女都可吃，都可看，看没问题的。嗯、好，时间的关系
1: ，今天和王俊先生谈《食性风暴》，只能先停在这里。书里头还有更多的精彩故事和内幕。感谢大家收听这一集节目，由许月如、中意、涵气化，红群岭录音，刘宝玲技术后置。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的非虚构故事方。我们下次见。想听爱听就在静好听。